0: L'incrocio con Federica è avvenuto di persona. Partecipavo a un evento di lancio di una squadra di trail running, per intenderci quei matti che corrono in montagna e ci fanno gare e macinano centinaia di chilometri in pendenza ogni anno. Quando a uno a uno i componenti del team si sono presentati, le loro voci raccontavano di esperienze, di gare, di alimentazione, di sogni, di passione. Poi toccò a Federica, lei era la new entry della squadra ci aspettavamo cominciasse a sciorinare una lista di risultati, vittorie, prossimi obiettivi e... invece no. Ha cominciato a parlare della corsa nel suo senso più intimo, del suo aver cominciato a correre per risollevarsi da una caduta che l'ha portata in un baratro per sei lunghi anni. Ha parlato di un male a cui non ha dato un nome e lo ha fatto in un modo così leggero e vero che ha avuto il peso di un macigno. Quando ci infortuniamo, compare un segno sulla nostra pelle, un livido. Ma quando a farsi male sono cuore e mente, resta qualcosa di più profondo. Cos'è dunque il dolore? Un incidente che segna una fine, un punto? Oppure una virgola da cui trovare la forza non solo per sopravvivere, ma anche per tornare ad amarsi? Le-ha-la. Le donne protagoniste di Reloved, nella loro straordinarietà hanno capitalizzato il dolore trasformandolo in un inno alla vita e trovando nell'amore per se stesse il ponte necessario per arrivare all'altro e ad altro. Le storie di rinascita cominciano così, da un germoglio di fiducia in sé pronto a fiorire. Sono Sara Canali e questo è Riloved, un podcast di Piano Zero Media. Una volta tornata a casa, volevo saperne di più. Mi sono messa a cercare di lei sul web e mi sono imbattuta in una sua foto da bambina e sotto una lettera a se stessa, sul suo profilo di Instagram. Sono passati 27 anni esatti da questa prima foto, scrive. Ti guardo e vorrei dirti che la tua pelle non sarà per sempre così, ma la dipingerai di tatuaggi. Vorrei anche dirti che quel ciuffo che ami tanto dovrai abbandonarlo per dare un senso di serietà alla tua immagine da adulta. No, non rimarrai a Vicenza e tutte le persone che adesso ti sono amiche cambieranno. Studierai e nel frattempo lavorerai per pagarti almeno l'affitto. Sarai davvero brava a giocare a pallavolo, a tuffarti e recuperare ogni pallone. In fondo ti piace pure adesso buttarti per terra, magari facendoti male e far finta che nulla sia successo. Ti premieranno come miglior libero italiano dopo aver vinto uno scudetto. Non andrai con tanti uomini, ma ti piaceranno tutti un sacco. Ne amerai uno in particolare, ma rovinerai tutto a causa di quella bestia di anoressia. Ma sopravviverai, anche piuttosto bene. Tuo papà avrà un grave incidente, a causa del quale sprofonderai ancora nell'anoressia, ma non mollerai ancora. Cazzo se sei una dura. La terapia sarà la cosa migliore della tua vita. Ci spenderai un sacco di soldi, ma con un'incredibile gioia. Inizierai a correre tanto tra le montagne, e poi un giorno sentirai dentro di te una cosa strana. Stai tranquilla, è l'amore, proprio quello che non ti farà più stare a Vicenza. Ti licenzerai proprio per questo, ma andrai in un posto bello, sul lago, sulle montagne e sarai felice di farlo. Ricordati dei legami e anche dei legamenti, soprattutto del crociato anteriore sinistro. Te lo dico prima, non sarà divertente. Ad un certo punto ti darai pace e ti piacerà come sei diventata, anche se sarà faticoso.
1: Ne abbiamo fatta di strada e pensa, è solo l'inizio. Sono incredibilmente fiera di te, ma tu questo ancora non lo sai. Continua a correre, a scherzare, a ridere, a fare il maschiaccio. Al resto ci pensiamo poi. Che bello quel fiocchetto rosa che hai sulla testa. Non toglierlo mai, promettilo.
0: Grazie Fede, bellissimo. Allora, chi è quella bambina?
1: È una bambina... (ride) che non sa ancora cosa gli aspetterà davanti per i prossimi 27 anni perché ho fatto riferimento appunto quando ne avevo tre e um, ne ha passate, ne ha passate di cotte, di crude ma che allo stesso tempo le ha fatta crescere, probabilmente crescere prima dei, dei suoi coetanei.
0: Ecco perché è cresciuta prima dei suoi coetanei questa bambina?
1: Ma per per vari motivi, principalmente anche perché mi sono approcciata presto da da piccolina allo sport, alla pallavolo in particolare, la quale comunque mi ha introdotto in uno sport di squadra, mi mi ha fatto imparare a a stare con le le persone e poi anche per la, la malattia, che è subentrata all'età di 18 anni.
0: Ma restiamo a quella bambina, restiamo a quella bambina. come è arrivato l'amore per la pallavolo?
1: Ah, l'amore per la pallavolo è arrivato guardando mia sorella, che, che ci giocava, sorella maggiore, e inevitabilmente attraverso il famoso cartone animato Mila e Ciro, eh, che negli anni 90 andava molto di moda. E quindi è stato quello che mi ha principalmente portato in questo mondo. A che età hai cominciato a giocare? Ho iniziato a giocare a nove anni, eh, proprio con la squadra del paese. Poi a 14 comunque c'era un dirigente del del Vicenza, quindi della provincia in cui vivevo, eh, che mi ha notata e che mi ha fatto una proposta di andare a, a giocare con loro. Quindi
0: a 14 anni ti è arrivata una prima proposta seria di lavoro, tra virgolette, no? Come per una ragazzina di 14 anni sentirsi dire, bene, adesso tu sei forte, quindi ti portiamo via, ti portiamo a giocare con le grandi, a fare il gioco delle grandi?
1: Eh, sì, non è stato semplice, come dici te, effettivamente a posteriore, dico, eh, era un secondo lavoro, perché comunque studiavo, eh, avevo iniziato il primo anno di liceo, liceo scientifico, quindi comunque impegnativo e per me comunque significava eh, tanto sacrificio nel senso che Vicenza, dal paesino dove abitavo, con Gollo del Cengio, non era dietro l'angolo, ci volevano comunque 40 minuti andare 40 minuti tornare, quindi questo significava comunque eh, andare a scuola al mattino tornare, pranzare velocemente, partire subito per l'allenamento, allenarsi, tornare a casa e, e, e studiare poi da, dalle nove di sera ad oltranza e questo per, per ben tre anni. Quindi è stato abbastanza impegnativo. Poi ho iniziato, cioè, ho deciso di trasferirmi a Vicenza, quindi ho vissuto con le due mie compagne di squadra, quindi era già più fattibile la cosa, ho cambiato scuola. Poi a 18 anni è arrivato il primo scudetto, il primo premio come miglior libero d'Italia, e lì hanno iniziato a notarmi squadre di, di Serie A. Eh, tra, tra queste la eh, squadra di, di Milano e l'ultimo anno appunto di, di liceo l'ho fatto proprio a Milano, mi sono trasferita a giocare a Milano.
0: Insomma, un pian piano, un allontanarsi sempre di più dalle radici, no? un po' da, dall'ovile, che da una parte è bellissimo perché stai inseguendo il tuo sogno, dall'altra però sei ancora una bambina in fondo. Com'è stato questo distaccarsi? dalla dalla famiglia, dalle tue radici?
1: Ma allora io quell'anno ho detto ci devo provare per forza, (ride) è il mio momento quindi ci provo, gioco tutte le carte che ho e non ti nego che anche lì è stato difficile però lo volevo a tutti i costi provarci per vedere dove potevo arrivare, Eh, è stato però un anno molto difficile eh, l'ho vissuta male mh, perché ho sentito per la prima volta la vera lontananza da casa, dai miei genitori in particolare, da mia sorella con i quali abbiamo ottimi legami, abbiamo un ottimo rapporto e mh, poi in concomitanza del fatto che comunque io sono sempre stata una persona abbast- abbastanza perfezionista, quindi volevo andare bene a pallavolo, volevo andare bene a scuola, era l'ultimo anno, ripeto, di quindi alla maturità, e volevo fare tutte le cose fatte bene e mh, per riuscire a conciliare tutto sono andata parecchio sotto stress troppo mi bisogna dire e lì probabilmente si è innescato tutto un meccanismo eh, malato.
0: Malato. Prima di arrivare a questo però c'è un, in realtà c'è un evento scatenante che eh, forse ha dato proprio il lano. Questo era tutto, si stava preparando sotto sotto in silenzio, poi c'è stata una causa scatenante. Cosa è successo?
1: Sì, la, la causa è stata che appunto quell'anno mi stavo giocando il posto da titolare in Serie A e con un'altra ragazza più, più vecchia di me, di dieci anni, eh, e durante una partita di Coppa Italia circa metà campionato eh, l'allenatore mi ha dato la possibilità di, di far vedere quello che, che valevo e, e ho giocato veramente bene quella partita tant'è che a fine partita mi ha detto, l'allenatore mi ha detto bene: la prossima seconda metà di stagione giocherai tu titolare io contentissima tre giorni dopo in allenamento mi sono rotta il menisco e quindi stagione finita perché comunque anche se la riabilitazione da un'operazione al menisco è relativamente breve perché ci vuole un mesetto io comunque mi sono infortunata a fine gennaio metà marzo mi sono, mi hanno operata e quindi a metà aprile ero, <ride> ero pronta a riprendere però ahimè il campionato era già finito. E-
0: quella rottura del ginocchio che è una cosa che si rompe all'esterno in realtà ti ha fatto rompere qualcosa dentro forse Cioè la rottura più grande non è stata quella del ginocchio ma è stato qualcosa che si è rotto dentro Che cosa sentivi? Cosa provavi?
1: Sì lì era um, un'emozione molto cioè, negativa nel senso che ero arrabbiata quasi con, con me stessa anche se non era colpa mia eh, capita, Capitano queste cose e era una sorta poi ho messo in pratica una sorta di, di punizione nei miei confronti quindi anche da lì il fatto che soffrivo comunque la lontananza da casa mi ero rotta eh, il menisco eh, tra l'altro parentesi ero stata chiamata anche eh, convocata per uh, far parte della selezione per la nazionale juniores per partecipare ai mondiali in Brasile e, però ovviamente non potevo esserci e quindi ero proprio arrabbiata con, con Federica che però non era colpa sua, quindi ho messo in, in pratica una sorta di, di punizione la punizione era quella di mangiare sempre meno, mi sentivo proprio in colpa ecco.
0: E questa punizione mh, quindi l'hai riversata sul tuo corpo? È stato il, tuo, il tuo corpo è stata la prima cosa che hai colpito? Quali sono stati i meccanismi che hai cominciato a innescare e te ne accorgevi che questi meccanismi li stavi innescando? Oppure, oppure no.
1: In realtà eh, tutta una serie di, di, di coincidenze mi vien da dire perché eh, proprio in quell'anno comunque era la, non era l'anno dello sviluppo però per una ragazza di 18 anni si è in una fase un po' di cambiamenti quindi io comunque allenandomi tutti i giorni praticamente tutto il giorno ero muscolosa non ero grossa perché io sono sempre stata di famiglia comunque longilinea come fisicità, eh, però io non, non, mi, non mi piacevo, volevo perdere che, quei due o tre chiletti e quindi di testa mia sbagliando ho iniziato a, a farmi una, una autodieta <ride> diciamo. e, e quindi ho iniziato a perdere molti chili eh, e da lì. Io non, non me ne accorgevo in realtà, cioè sì, mi, mi ero accorta che avevo perso un po' di chili, ma non mh, come se ne accorgevano le altre persone, in particolare i
0: miei genitori. Dove abitavi in quel periodo? Dove stavi di casa in quel periodo?
1: Lì, sempre a Musnago, si chiamava il paesino, e, quindi ero lì, comunque lontana dai miei tenuti da e mh, con l'anno successivo ho deciso di riavvicinarmi a casa e comunque mh, sempre in provincia di Vicenza, ma comunque non abitando a casa con i miei, ma mi sono, ho giocato per una squadra della provincia di Vicenza sperando che le cose potessero andare meglio. In realtà ero già entrata proprio. Mh, come un tuffo, <ride> salto carpiato in questo vortice della, dell'anoressia.
0: Ecco, finalmente abbiamo dato un po' un nome a questo mostro, no? perché fino a questo momento un po' l'abbiamo evitato. Come ti accorgi di essere malata? Come lo hai scoperto e se lo hai accettato all'inizio?
1: No, inizialmente io negavo, eh, io dicevo che, che stavo bene, seppur comunque ero arrivata a pesare 46 kg e sono alta 1,77 m quindi era molto poco Eh, però i miei genitori me lo facevano notare Eh, le mie compagne di squadra cercavano a loro modo di di farmelo notare ma io dicevo no, io sto bene, sto bene ho preso consapevolezza della malattia quando i miei genitori mi hanno portata a forza da un endocrinologo Ehm, il quale mi ha diagnosticato questa anoressia restrittiva, eh, anoressia nervosa restrittiva perché non avevo il ciclo, eh, ero mol- gravemente sottopeso e tutta per una serie di, di, di fattori eh, mi ha diagnosticato questo. Quanti anni avevi? 19 anni, comunque ero maggiorenne quindi. Eh, anche i miei genitori comunque hanno cercato in tutti i modi di di convincermi per fare questa prima visita e devo dire che questa prima visita è stata la salvezza perché quella stessa sera l'endocrinologo ha chiamato il mio dirigente e gli ha detto bene da domani Federica non si allena più perché rischia un infarto in campo.
0: E tu questo allontanamento dalla pallavolo, questo obbligarti a fermarti come l'hai vissuto?
1: Io l'ho vissuto malissimo, appena ho detto così mi sembrava mi fosse caduto tutto, cioè proprio eh, ero arrabbiata con i miei genitori perché ho detto mi hanno fatto un torto enorme perché la pallavola era la mia vita in quel momento, e tant'è che per una settimana no, non ci ho più parlato con i miei genitori, quindi l'ho vissuta veramente male c'è da dire poi che comunque con eh, intrapreso questo percorso di guarigione che non è stato facile all'inizio ho preso sempre più consapevolezza di questo problema. In particolar modo eh, dopo circa 5-6 mesi eh, che comunque tutta l'equipe che mi seguiva perché non si trattava solo del dell'endocrinologo, ma poi c'era il nutrizionista, c'era il dietologo, c'era lo psicologo. Eh, Mi avevano dato fiducia nel cercare di recuperare peso a casa. Questo non è successo e quindi mi hanno ricoverata in dei hospital, nel senso che entravo al mattino per la colazione e uscivo alla sera dopo cena.
0: Eri sotto controllo praticamente?
1: Tutto il giorno sotto controllo. E è stato un percorso molto molto difficile, però, solo lì dentro, solo all'ospedale, ho realizzato veramente qual era la gravità della situazione e ho preso consapevolezza del problema.
0: Ma quella persona malata, Federica, che persona era? Eri tu? Era la Federica che ho di fronte in questo momento. Chi era quella Federica?
1: No, non ero non ero io. Eh, io definisco sempre l'anoressia come un'altra persona letteralmente un'altra persona dentro questo corpo esternamente sono io federica dentro c'è un'altra persona che parla ma in tutti gli aspetti della mia vita quindi su come mi comportavo io in primis e su come mi atteggiavo nei confronti delle altre persone cercava di, di farsi terra bruciata intorno quindi di non aver più relazioni perché comunque spaventava uscire in compagnia per il problema di mangiare o o bere anche solo.
0: Quest'altra Federica dentro di te come comunicava con te, come ti parlava, come ti teneva sotto controllo, sotto scacco?
1: Questa mi diceva di di non mangiare, mangiare sempre meno perché eh, se, se mangiavo meno ero più forte, ero più accettata dalle altre persone, forse perché questa società ci impone che un canone di magrezza è sinonimo di, di felicità, di, di benessere, quando non è assolutamente così, anzi, mi viene da dire.
0: Poi, Federica, io so che a un certo punto, eh, quando più o meno eri a metà del, tu- del tuo percorso e stavi avendo dei progressi, succede qualcosa che di nuovo ti ributta giù. Cosa è sì, successo? Sì, eh,
1: nel mio percorso, diciamo, questa malattia è durata sei anni, con alti e bassi. Durante i primi tre anni, diciamo, ho ho recuperato peso, non ero uscita, ma avevo recuperato peso, tant'è che eh, avevo smesso di andare in dei hospital all'ospedale, anche perché studiavo in quel momento, quindi dovevo andare in presenza alle lezioni all'università, dovevo studiare. Però proprio sul più bello mi viene da dire, eh, mio papà ha avuto un grave incidente in moto, ha lesionato il midollo quindi è rimasto paralizzato e io che amo mio papà e la mia famiglia in generale ma mio papà in particolare eh, ne ho sofferto veramente tanto e ci sono ricascata.
0: Poi a un certo punto cominci invece a vedere un po' la luce e questa luce è una forza, una forza che tu senti dentro no? Da dove arriva quella forza Fede? Dove dove l'hai trovata?
1: Ma ehm, non, non ti so rispondere proprio esattamente, so solo che eh, durante il day hospital tutta l'equipe che ne faceva parte ehm, tenevano un po' i pugni duri, diciamo, nel senso che eh, mi dicevano guarda che se più rimani senza ciclo, perché io sono rimasta senza ciclo a tre anni, più rimani senza ciclo, più c'è la possibilità che tu eh, non possa avere figli. E all'epoca per me era un sogno diventare mamma un giorno, per me questa frase ha avuto un grande impatto di fronte a un piatto che mi faceva paura, no, un cibo che mi faceva paura, eh, mangiavo anche solo un pezzetto e quindi era un'energia mentale. Era...
0: Tu ti ricordi se c'è stato un momento in cui hai proprio detto ok adesso mi rimetto io al centro, torno ad amarmi e riprendo in mano la mia vita, il tuo momento di re-loved.
1: Sì, relovede? Sì, eh, che... Mio papà era proprio sul letto di ospedale perché comunque è rimasto otto mesi ricoverato e ci siamo fatti una promessa. e Lui mi ha detto Fede, ne, ne usciamo assieme io per la mia malattia e tu per la tua. E questo io mi sono scoppiata a piangere e gli ho detto sì, te lo prometto. Ci, mi, mi sforzerò a tutti i costi di, di uscirne.
0: All'inizio è stato tutto allontanarsi dalla famiglia, quindi un po' la causa scatenante e poi il tuo momento di relovede è stato il ricongiungerti con la famiglia. Possiamo dire un cerchio che si chiude.
1: Io do grande importanza alla mia famiglia, io amo e forse è grazie anche a questi momenti perché la malattia ti toglie tanto ma ti dà anche tanto, ti fa crescere. mi ha ha dato la la consapevolezza che da un momento all'altro ci puoi essere come non ci puoi essere quindi va va vissuta pieno ogni istante proprio e proprio dare valore ai piccoli momenti. Un'attività
0: che ti ha fatto un po' riprendere la voglia di amare questi piccoli momenti arriva con la corsa, con la corsa in montagna. Come hai iniziato a correre?
1: Ma io dopo il periodo universitario, giusto per fare qualcosa di sport perché alla fine io lo sport era la mia vita fin da piccola, ho sempre fatto sport tutti i giorni, ho iniziato a correre, ho iniziato a correre su strada, ma nel frattempo ho iniziato anche, ho fatto per un anno, ho ripreso a giocare a pallavolo in una squadra amatoriale vicino al mio paese e lì ho conosciuto due ragazze che andavano in montagna, correvano in montagna e che mi hanno aperto questo mondo. Eh, Già fin da piccola io ero appassionata di montagna perché con la mia famiglia andavamo a farci lunghe passeggiate, però ho unito le due cose, quindi la corsa che facevo su strada e la passione per la montagna mi hanno portato, mi hanno aperto questo nuovo mondo che mi ha un po', diciamo mi ha salvata. Uh, definitivamente ecco perché mi faceva la corsa in montagna mi faceva stare con, con me stessa col mio corpo ehm, e sì forse è stata un po' quella la chiave di svolta anche.
0: Non c'era un po' la paura che quella corsa fosse un modo solo per smaltire quindi per, per bruciare calorie? All'inizio non avevi paura che è quella un po' la tua motivazione.
1: Io in quel momento mi sentivo forte mentalmente e, e sapevo che se anche solo avessi avuto uh, qualche piccolo campanello d'allarme avrei chiesto aiuto, c'era più da parte dei miei genitori ovviamente eh, perché pensavano appunto uscissi a correre per bruciare eh, però quando mi vedevano rientrare felice eh, e in più mangiavo e non perdevo peso, lì si sono un po' messi il cuore in pace, diciamo,
0: ecco. E questo nuovo sport che cosa ti ha dato, che cosa ti ha insegnato anche, perché insomma un riappropriarsi della natura, del proprio corpo, un uh, che cos'è il trail running per chi non lo sa?
1: Ecco, io faccio sempre questo paragone, eh, la malattia è stata una sorta di, di comb- eh, ho combattuto, però poi mi ha dato una grandissima gioia perché io sono rinata per una seconda volta. E un po' oltre il running è questo, quindi cercare, passare un momento di difficoltà perché soprattutto con la corsa che faccio io, che sono eh, l'ultra running, quindi distanze oltre la maratona, è proprio a un certo punto si soffre la corsa è sofferenza. Però quando arrivi al traguardo con le tue gambe, con la tua testa, ti dà una grandissima soddisfazione, quindi è un po' una similitudine se vogliamo. La corsa
0: ti ha portato anche un'altra cosa che si chiama amore, lo dicevi anche nella lettera che hai scritto a te bambina, raccontaci un po' di questo amore. Sì, beh,
1: grazie alla corsa ho conosciuto Riccardo, il mio attuale compagno, e proprio per questo mi sono trasferita, non abito più in provincia di Vicenza, ma da un annetto e mezzo abito sul lago d'Orta.
0: E per la prima volta allontanarsi da casa non è stato così traumatico.
1: No, no, questa, questa volta l'ho, l'ho vissuta bene e anzi sono felice della scelta che ho fatto. ecco. Perché ecco, grazie alla malattia ho capito che i cambiamenti, mh, anche se vanno male, mh, però ti portano sempre a qualcosa di positivo.
0: Ultima domanda che ti faccio ha a che fare con il futuro. Se questo futuro tu prima della malattia o Quando eri malata avevi un'idea del futuro e che idea del futuro hai oggi?
1: Ma in realtà quando ero malata non vedevo futuro perché io avevo, la mia luce interna si era spenta, vedevo solo buio, quindi non vedevo neanche il giorno dopo, Ehm, è stato proprio pian pianino riaccendere questa mia luce interna. Adesso del futuro non lo so cosa ne sarà, Eh, sono consapevole che cerco di essere sempre la versione migliore di me stessa e e vivo veramente giorno per giorno quello che che la vita mi dà apprezzando proprio i, i piccoli momenti, ecco.
0: Grazie Federica, grazie per averci portato nel tuo mondo e grazie per averci dato, regalato un po' la tua, un esempio di speranza, ecco, che è, è, sempre, è sempre una grande ricchezza, quindi grazie.
1: Grazie a te Sara, volevo solo dire una cosa che per tutti coloro, tutti e tutte coloro che, che ne soffrono, che soffrono di disturbi alimentari, eh, non è una battaglia contro a vento ma se ne può uscire. Eh, bisogna chiedere aiuto perché da soli difficilmente se ne esce e eh, però se ne può uscire quindi non mollate la presa e combattete ogni giorno I want music, I want confetti, I want a marching band for the ones surviving in silence I want a standing ovation for every person who wakes up and moves toward the sun when there is a shadow pulling them back on the inside
0: Io sono Sara Canali e questo è Reloved, un podcast di Piano Zero Media. La protagonista di questa puntata è Federica Zuccollo, la cura editoriale è di Niccolò Maria Santi, la grafica e l'art direction sono di Michele Catalano, il sound design e la post-produzione sono a cura di Paolo Corleoni. Ringrazio inoltre il contributo fondamentale di due artiste, la sigla è composta e cantata da Maddalena Ghezzi, la conclusione è stata composta da Cecile Well. Se avete delle storie da raccontare in tema Reloved potete scriverci a info 0 media.com